0: avant de commencer, n'hésitez pas à suivre le podcast sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook en tapant parentalité et adolescence, car ça me permet d'échanger avec vous. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter sur le site parentalitéadolescence.com. Aujourd'hui, on va parler quête identitaire et transmission. Je vous propose de découvrir le média Origine à travers l'interview de ces deux cofondatrices, qui parlent d'histoire d'immigration et d'héritage culturel. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonjour à toutes
1: les deux Bonjour Alors pour commencer, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît euh, je, vais, je, je commence euh, Alors moi c'est Tuane, je suis la cofondatrice d'Origine avec euh, Shibethi. Ouais. Euh, J'ai 27 ans et je suis à la base monteuse vidéo euh, et depuis peu du coup un peu cadreuse sur notre projet qu'on va présenter super. un peu après. Et moi,
2: c'est Shigeki. Je suis du coup cofondatrice d'Origine avec Tuan. J'ai 29 ans et euh, à côté de ça, moi, j'ai plutôt bossé euh, pour tout ce qui était euh, relation euh, client et euh, gestion des opérations. Et euh, je suis
0: passionnée de, de médias et d'art visuel euh, depuis longtemps. C'est génial. Alors, pourquoi avez-vous décidé
1: de créer Origine TV Alors, Origine, déjà, c'est euh, un média associatif pour présenter un peu le projet. C'est un média associatif qui euh, recueille et qui traite des sujets et des histoires autour de l'immigration, de l'héritage culturel et du déplacement en général. Euh, le but, en fait, c'est de libérer la parole sur ces sujets-là, au sein de nos communautés, au sein de nos familles, mais aussi de conserver ces histoires et de les transmettre aux générations futures.
2: Trop bien. Et pour euh, du coup, euh, répondre à ta question, pourquoi on a décidé de, de créer euh, Origine euh, déjà au début c'est vraiment une envie très personnelle de pouvoir euh, recueillir l'histoire euh, de nos familles respectives euh, qui sont à la fois euh, fragilisées par euh, la transmission euh, orale euh, qui sont aussi euh, peu euh, racontées, entendues en tout cas dans un espace public et puis en fait en en, en discutant ensemble en, je dis que ça pourrait être intéressant de plutôt travailler sur un, un projet commun et aussi de parler des histoires de déplacement d'immigration de manière générale, parce que déjà, entre nous, on a des similitudes entre euh, le parcours de sa famille qui vient du Vietnam et euh, la même qui vient du Congo. Donc l'idée, c'était euh, plutôt de, euh, de, bah, de parler des différentes euh, cultures et identités qui, qui, font, euh, qui font
0: la France. Super. Et alors, du coup, qu'est-ce qu'on peut retrouver justement dessus
1: Alors, qu'est-ce qu'on peut retrouver dessus bah, Surtout des vidéos. Mais en fait, le but premier, c'était de retranscrire ces histoires vraiment euh, telles qu'elles, d'avoir, euh, d'ouvrir une vidéo et de voir, en fait, euh, comme si c'était euh, ton tonton, ton, ta tata, ta, ta, ta maman, ta grand-mère qui te racontait son histoire, en fait. Okay. Euh, des vidéos, euh, un peu de storytelling, en fait, euh, sur euh, ce parcours-là spécifiquement. Mm -hmm. On fait aussi ça avec euh, des familles ensemble. Donc parfois, c'est juste une personne, mais parfois, c'est la mère accompagnée de l'enfant ou le père ou, ou de, de plusieurs enfants, parfois la grand-mère. On a déjà eu trois générations confondues, euh, donc avec une grand-mère, une mère et la petite-fille. Et, euh, et puis ça, c'est pour la partie vidéo.
2: Ouais. Et
1: euh, après, on a aussi un site internet,
2: où on a des articles. Euh, ça peut être euh, des portraits de personnes, justement, euh, immigrées ou descendants d'immigrés euh, qui ont des projets entrepreneuriaux. Mmh. On peut aussi avoir des articles plus... Euh, vraiment sur de l'actualité ou sur des concepts qui sont liés justement aux enjeux liés à l'immigration et aux déplacements. Et on a aussi tout le contenu éditorial qui est aussi disponible et adapté à, aux, aux réseaux sociaux. Donc, on est essentiellement présente sur Instagram. Et là aussi, on traite de différents sujets, soit avec un côté vraiment très édito, soit à côté
1: plus de, de recos pour justement transmettre aussi d'autres ressources pour aller plus loin sur les questions qu'on traite sur nos vidéos. Super et un autre truc, en fait, qu'on ne retrouve pas forcément directement sur notre page, mais euh, on a commencé à organiser des événements. Ouais, c'était tellement ma
0: prochaine question. Incroyable. Ouais, tu le voilà, dis connu... dans mes pensées.
1: <rire> <rire> euh, en fait, on s'est rendu compte qu'occuper la sphère digitale, c'était important parce que ça nous permettait d'atteindre de, 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 un maximum de personnes. Mais par contre, on s'est rendu compte aussi qu'en étant physiquement avec les personnes et en parlant euh, pendant nos événements ou en faisant des projections de nos vidéos euh, sur, euh, et de faire des débats par la suite avec des, des personnes concernées, il euh, y avait beaucoup plus de, de profondeur dans, euh, dans les sujets qu'on traitait. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on veut aussi un peu sortir de la sphère digitale et euh, occuper un peu plus euh, la sphère associative euh, de manière physique donc à travers ces événements-là. Des ateliers, euh, des ateliers souvent ou alors des projections, euh, des projections de nos vidéos qu'on a faites.
0: Génial. Du coup, maintenant, chacune à votre tour, est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de votre adolescence oh, ben, J'ai pas de mémoire en plus. <rire> <rire> euh, sous, sous un angle précis ou... euh, Toi, est-ce que tu as envie de nous raconter un petit peu sur ton adolescence Comment euh, vous l'avez vécue euh, Est-ce que c'était plutôt cool Est-ce que c'était une période... Euh sans, sans embûche ou est-ce que euh, vous avez vécu plutôt un peu des péripéties un peu compliquées euh, et surtout bah, par rapport à vos cultures, est-ce qu'il euh, y a eu des, des choses un petit peu marquantes par rapport à, à ça
2: ben, Moi personnellement j'ai trouvé que c'était une période ultra difficile mmh. euh, que j'ai pas forcément très très bien vécu à plein de niveaux et notamment euh, sur la question de l'identité, je pense que c'est aussi euh, en fait, ce qui m'a amené à et finalement, euh, travailler sur un projet comme euh, Oyin, mmh. c'est un peu le, euh, la continuité des, des questionnements que, que j'ai pu avoir et parce que je me réapproprie mon identité et du coup, j'ai envie de raconter ces histoires et produire du contenu qui j'espère pourront permettre à des personnes plus jeunes de gagner du temps par rapport à moi. Mmh. Euh, sans, euh, je pas que j'ai perdu, mais le temps que ça m'a pris pour être euh, bien dans mes bottes. Je pense que ouais. c'est pas forcément évident euh, d'être une adolescente euh, femme noire euh, d'immigration et de banlieue, ouais. euh, notamment dans, très vite de par mes études dans un milieu hyperalitique euh, et, et
1: blanc, et bourgeois, euh, du coup ouais, je trouve que c'est une, période... <rire> une période assez compliquée. <rire> Euh, c'est vrai que l'adolescence, je pense que, enfin, quand on est euh, ici d'une double culture, on, a tout, on se construit, en fait. Et donc, du coup, on a forcément ces questionnements qui viennent. Euh, si je parle de mon adolescence, vous parlez aussi de l'enfance, mm. où il y a eu les moqueries, où euh, tu es dans un environnement, en fait, euh, surtout euh, dans les années 90, euh, se moquer, euh, se moquer, c'était super normal. quoi. Il mm. de... Aujourd'hui, c'est peut-être un peu différent, mais, mais à l'époque, il euh, n'y avait pas, c'était juste une blague tu pouvais même pas en parler aux professeurs ou au maître ou aux maîtresses parce qu'en fait même à leurs yeux ça avait pas d'importance donc en fait tu te construis sur euh, ton identité euh, ta double culture se construit autour de moqueries des autres et en fait quand tu arrives à l'adolescence moi en tout cas c'est ce qui m'est arrivé c'est ce que j'ai voulu cacher j'ai voulu euh, je parle donc je parle ma langue d'origine le vietnamien Vietnam avec mes parents et tout mais quand j'étais en public avec ma mère je lui répondais qu'en français je voulais pas en fait qu'on m'associe à quelqu'un qui ne savait pas parler français, par exemple, ou euh, qu'on se moque, ou voilà. Donc du coup, je faisais tout pour euh, parler français. Dès que ma mère me parlait en vietnamien, je répondais en français. Euh, je faisais tout pour... Euh, je ne sais pas tous les stéréotypes qu'on pouvait m'attribuer, je faisais tout pour les repousser, en fait. Donc voilà. euh, ce stéréotype des, des personnes asiatiques qui sont timides, qui euh, qui parlent pas trop, euh, qui sont... Eh ben moi, je faisais tout pour être l'inverse. Donc, euh, la <rire> j'ai une très grande gueule, maintenant. Euh, et en Attention fait... dans les rues. <rire> en fait, c'est terrible parce que du coup, tu as l'impression que tu rejettes ta culture alors qu'au fond, j'ai toujours aimé ma culture et j'ai toujours été très proche de ma culture dans mon cercle privé, dans, dans, ma, dans ma famille et dans mon foyer. Mais dès que j'en sortais et que j'étais auprès des autres, bah, j'ai tout fait pour essayer de cacher ça. Et j'ai l'impression, pendant mon adolescence, d'avoir joué un double jeu en fait, constamment mm. face à ma famille et face à mes amis ou à mon entourage, euh, à l'école et tout ça. Et, euh, et c'est en fait, là où vraiment, euh, je pense que ce que disait Shideki sur le, la, la continuité de ces questionnements, c'est ce qui fait aussi que je fais ça aujourd'hui, c'est qu'en fait, je me construis enfin en une seule personne et pas en deux personnes. Et c'est euh, avec cette construction euh, que, 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 que ce projet est venu, en fait. Et en fait, j'ai enfin réussi à assumer que j'étais pleinement dans les, deux, dans les deux cas, face à ma famille et face, face à mes amis. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai voulu construire ce projet aussi.
0: Et du coup, euh, pour toutes les deux, euh, vous n'avez pas forcément voulu euh, renier vos origines. Vous avez essayé en fait, d'équilibrer de, de, un petit peu les deux choses au quotidien, c'est ça
2: Quand on était ado, tu veux dire ouais. Ben, Je pense que ce n'est pas tant ni renier ni équilibrer. C'est plutôt vraiment, comme je dis, avoir... Euh... Le d'une double vie, c'est quand j'y repense, je ne pense pas que j'avais pas honte fondamentalement de ma culture. En plus, j'étais plutôt très fière et les Congolais sont plutôt très, très fiers de, de leur culture. Donc, j'ai été éduquée à être fière de ma culture. C'est juste que c'était euh, euh, dans mon cercle privé familial, parce que c'était le cercle qui pouvait comprendre ça. Mais euh, quand j'étais, on va dire, à l'extérieur de ce cocon familial, euh, je mettais plus ma, ma, ma casquette de franco-française euh, bien intégrée et je voulais pas qu'il y ait des choses qui me ramènent au fait que j'étais euh, ben, étrangère parce que techniquement même si je suis née en France je suis pas née avec la société française donc j'étais considérée comme étrangère euh, okay. je dis pas, et du coup c'est plus ça pas, pas, et du coup c'est pas vraiment un équilibre parce que euh, euh, l'équilibre je pense c'est plus ce vers quoi on, on, on tend là mais personnellement j'étais ado c'était pas du tout euh, c'était pas du tout équilibré, et en plus c'était pas du tout sain, donc euh, mmh. comme rapport finalement à, à ces deux cultures.
1: Et, et en fait, euh, si je peux rajouter aussi, euh, en fait, y a, dans les deux cas c'est compliqué, parce que tu reviens dans ton cercle familial, et moi mes parents ils sont nés au Vietnam, ils ont grandi au Vietnam, euh, ils sont très conscients de qui ils sont et de leur identité, et même s'ils sont vus comme étrangers en France, bah en fait, eux, ça leur va parce qu'au final, oui, ce enfin, c'est pas leur pays d'origine. Et leur pays d'origine, c'est le Vietnam. Nous, on est nés ici. Donc, du coup, on a aussi ce, cette galère de se dire « Mais en fait, euh, je suis française, je me sens française. Mais bizarrement, quand je vais à l'école ou quand on, on me sort des petites blagues et machin, bah en fait, j'ai pas l'impression d'être considérée comme française. Quand on se tire les yeux devant moi pour me faire une blague, bah, je n'ai pas l'impression d'être considérée comme française. » Euh, et à la fois, bah, tu rentres chez toi et tes parents ils te disent que tu te comportes trop comme une Française en fait que en fait t'as des réflexions, des manières de parler, euh, voilà il y a des manières de faire qui se feraient pas forcément dans les cultures d'origine qu'on a appris de la France du coup
0: mmh. et en fait
1: on, on est constamment enfin en tout cas moi l'adolescence c'était ça aujourd'hui je pense que j'arrive mieux à avoir cet équilibre comme tu dis aussi mmh. mais euh, dans mon adolescence c'était ça c'était constamment jongler entre deux deux chaises et en fait d'avoir l'impression de devoir choisir en fait Devoir choisir entre deux camps qu'au euh, qu qu final, t'as jamais choisi parce que t'es né comme ça, t'es né, né, euh, né dans ce pays et personne te l'a imposé. quoi
0: Est-ce que vous êtes euh, toutes les deux reparties dans vos, dans vos pays d'origine Enfin, je peux pas vraiment dire de pays d'origine, mais <rire> de, de, de pays d'origine de vos parents. Ouais, moi, beaucoup moins que
2: Thuane. Je suis allée euh, deux fois dans ma vie. Euh, une fois à 16 ans et une fois 4 ans après. Et du coup, ouais, j'ai pas le même rapport à mon pays d'origine du temps parce que quand je l'ai découvert, euh, j'étais déjà, euh, déjà assez, assez grande et assez sociabilisée française pour, euh, en tout cas, ne pas être du tout reconnue comme euh, une vraie congolaise
0: euh, là-bas. Okay. Et du coup, ça t'a fait de la peine ou c'était comment tu t'es sentie
2: Bah, c'est juste que du coup, c'est dur de se positionner parce que. Euh... Ici, on me rappelle il enfin, y a plein de, de choses, d'éléments, d'événements qui me rappellent que je ne suis pas considérée comme une Française par moment. On me renvoie sur, justement à cette identité, la question que « tu viens d'où ?», etc. C'est culture d'origine. Et puis quand tu vas là-bas, en fait, euh, là-bas, tu es blanche, en fait. Tu n'es même pas Française, tu es blanche. En fait. et, euh, et ouais, du coup, c'est toujours un peu le client le entre les chaises. Tu ne tu sais pas trop... Euh, c'est en fait, comme si tu n'appartenais jamais à 100% à, à l'ensemble. Tu n'es jamais vraiment reconnu comme, comme faisant partie de, du, du groupe auquel les autres personnes te renvoient. Donc, je ne sais pas si c'est. Pour moi, ce n'est même pas de la peine. C'est juste, ça donne mal à la tête, en fait. Parce que tu ne sais pas, même pas comment te définir. Du coup, tu te définis ouais. selon et qui tu parles, tu vois. D'accord.
1: Et ouais, comme elle a dit, moi, je suis beaucoup plus salée. Du coup, la première fois, j'avais deux ans. Et après, j'y retournée à peu près euh, tous les euh, trois ans, euh, deux, trois ans. Euh, toute mon enfance et mon adolescence. Euh, donc en fait, j'ai un peu grandi aussi au Vietnam. J'ai passé beaucoup d'été là-bas. J'ai vu le pays évoluer. J'ai vu les mentalités évoluer là-bas. Euh, donc, c'est vrai qu'on n'a pas le même rapport au pays. Par contre, ce qui est un truc qui est vrai, c'est que peu importe le nombre de fois où j'y vais, moi aussi, je suis considérée mmh. comme une Française quand hein, j'y vais. Mmh. Et en fait, et, je, et pourtant moi, je parle vietnamien en plus euh, complètement. Mmh. Mais c'est juste, euh, en fait, il le, je, je leur ai demandé une fois, mais comment vous savez que je suis pas d'ici Parce que comme mes deux parents sont vietnamiens, donc sur mon visage, ça ne peut pas se lire. Et euh, je parle la langue et en vrai, je la parle bien, donc euh, je voyais pas où était. Et euh, ils me dit, mais en fait, c'est, ça se voit. Comment tu te tiens Comment tu marches Comment es habillé Enfin, juste, en fait, ça se voit directement, tu vois. Et c'est intéressant, c'est intéressant de se dire qu'en fait, dans même ta posture, arrives à, à, ils arrivent à te différencier. Euh, mais, mais oui, j'ai un rapport au pays qui, est pour le coup, moi, j'adore aller au Vietnam. On, on y va, on va d'ailleurs dans nos pays d'origine toutes les deux cet été. Très Donc, bien. Euh, ouais, très cool. <rire> et, et en fait, ouais, c'est comme une deuxième maison pour moi. C'est... Il y a un côté où, effectivement, on ne se sent pas complètement chez soi parce que je n'ai mmh. pas grandi là-bas et je le sens bien. Mais il y a aussi, je pense, un, y a un truc assez fort de se mouvoir dans un monde où tout le monde te ressemble et tu ne fais plus partie euh, de la différence, tu vois. Ouais. Es juste, euh, tu ressembles plus ou moins à tout et ta différence, elle est seulement dans ta personnalité et pas forcément euh, dans tes traits, ta couleur de peau, euh, mmh.
0: euh, la
1: forme de tes yeux. Quoi.
0: Et du coup, tout ça a fait que euh, vous aviez envie quand même de permettre à d'autres gens, à travers des interviews, de parler de leur culture et de transmettre quand même tout ça, euh, sachant que peut-être d'autres personnes euh, se sentent aussi tiraillées comme ça entre deux cultures
2: Ouais, ouais, com complètement. Enfin, L'idée, c'était déjà de, de, ouais, de donner la parole aux principales personnes euh, concernées, donc une et immigration euh, pour qu'elles puissent raconter leurs histoires, et qu'après, les personnes aussi... Euh, Qu'elles soient encore une fois une puissent se les réapproprier et puissent aussi, euh, que ça puisse leur, les accompagner dans leur construction identitaire et dans l'image que ces personnes-là peuvent avoir de leur culture, des cultures des autres, euh, et qui, qui est une image façonnée par euh, les médias mainstream ou les personnes qui racontent des histoires, elles ça ne savent pas du tout de quoi elles parlent.
1: C'est en fait, euh, moi je le dis souvent, si, si j'avais eu ça euh, dans mon adolescence, en fait, peut-être que ça m'aurait fait gagner beaucoup de temps. Je n'aurais pas perdu autant de temps à essayer de jouer un double jeu, à essayer de me chercher. Euh, parce que, en fait, euh, le problème, c'est que nos histoires, elles sont souvent racontées pour nous, nos identités, elles sont définies à l'avance pour nous, avant même d'avoir le temps de se comprendre et de se définir nous-mêmes. Et, en fait, pour pouvoir se définir, il faut toutes les cartes en main. Quand, en fait, on te montre une version de toi qui est biaisée et qui n'est pas complète, tu ne peux pas vraiment avoir l'occasion de te construire complètement. Quand on ne te donne que des stéréotypes sur lesquels te construire, tu ne peux pas euh, complètement te comprendre euh, et t'identifier. Donc du coup, nous ce qu'on veut faire, c'est montrer qu'il y a une panoplie d'histoires de, de, euh, qui se ressemblent ou pas, mais sur lesquelles en fait, chaque personne va pouvoir s'identifier. On va pouvoir écouter une histoire et se dire, en fait, ça, ça ressemble à l'histoire de ma mère, à ça, euh, le, la discussion qu'elles ont entre mère et fille, c'est quelque chose que je me suis toujours demandé. Tu vois, et de pouvoir, se, se, à partir de l'histoire personnelle de quelqu'un d'autre, pouvoir essayer de s'identifier à notre propre histoire. Mmh,
0: trop bien. Euh, du coup, on arrive à la question pour les auditeurs, justement. Avez-vous un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui bah Déjà, il faut aller regarder les épisodes d'origine.
2: <rire> et, euh, et non, je pense que c'est le message... Je dirais que c'est important de de pouvoir être à l'écoute et être empathique et justement écouter les expériences des personnes concernées par la bouche des personnes concernées
1: pour mieux mieux les comprendre. Moi ce que j'aimerais dire c'est de de pas hésiter à pousser la communication dans la famille en fait. Euh, une des raisons aussi pour laquelle c'est aussi difficile de se construire en tant qu'enfant ici de l'immigration, c'est que nos parents ont vécu beaucoup de traumas en en venant, en se déplaçant euh, et, et c'est des choses en fait, euh, dont on ne parle pas assez euh, dans nos communautés. Donc, parfois, on grandit, on ne sait même pas d'où on vient, ou pourquoi nos parents sont là, dans quel contexte ils sont venus, qu'est-ce qui leur est arrivé quand ils sont venus, euh, pour, euh, pour pouvoir euh, comp comprendre notre lignée familiale, et notre histoire familiale. Et donc ça, ça euh, je pense que c'est important de, de pousser euh, la conversation. Ma mère, euh, il y a eu plein de moments où elle n'a pas voulu s'exprimer, bah, je reposais la question, je reposais la question, jusqu'à que j'ai une réponse. Mmh. Et, euh, et donc aux parents, de, de, de rester euh, ouverts à ça et d'écouter en fait, quand nos enfants ont besoin de réponses, de leur apporter.
0: Mmh. Et aux
1: enfants, de ne pas hésiter à faire confiance à nos parents pour, euh, pour s'ouvrir et, et communiquer là-dessus. Super message,
0: j'adore. Euh, et du coup, pour finir, comment pouvons-nous suivre les aventures d'Origine Est-ce que vous êtes présente sur les réseaux Ouais, complètement. On est sur
2: Instagram, originepluriel.tv. Euh, sur Youtube aussi Origine TV et euh, on a un store internet Origine.tv Super, hyper
0: facile, on adore voilà. <rire> Mais Merci beaucoup les filles d'avoir accepté mon invitation sur le podcast j'espère que les auditeurs seront ravis de découvrir votre média et trouveront des réponses à leurs questions
1: Merci, merci à toi
0: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à le partager autour de vous de noter l'épisode si la plateforme d'écoute vous le permet car ça aide le podcast à être référencé et donc à être plus visible par d'autres auditeurs. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt